0: Me llama la atención que al encarnarse el Hijo de Dios y venir aquí a este mundo y vivir 33 años, solamente tres años dedicó a cumplir la misión del Padre. Solo tres años de su vida, como dedicó y, y se desarrolló toda la misión que nosotros hoy es lo que escuchamos en los Evangelios, todas las enseñanzas de Jesús, fueron solo tres años. Y uno podría pensar, ¡qué desperdicio! Imagínense si Jesús hubiese hecho unos 10 o 20 años más. Quizás tendríamos algunos evangelios más, más milagros, más enseñanzas. Pero a pesar de todas las preguntas que nos pueden venir a nuestro corazón, que nos podemos hacer, el Hijo de Dios prefirió y optó vivir 30 años en una familia. Y eso es lo que celebramos hoy en esta fiesta de la Sagrada Familia. Vemos que hay algo, una secreta sabiduría que el Hijo de Dios quiso, optó, podría haber esquivado el encarnarse de otro modo y que se encarnase de grande y ya hecho y bueno, y empezar a su misión, pero no, Él optó por vivir en una familia. La, la fiesta de la Sagrada Familia está siempre muy unida en la Navidad. Y como veníamos en la Navidad, decía el Evangelio de San Juan, que el Verbo de Dios se hizo carne. Pero este hacerse carne es también entrar en una de las realidades que son más cercanas a nosotros, que es la familia, la realidad familiar. Él entiende bien desde adentro la realidad de la familia, porque Él vivió. Él vivió todas las dinámicas propias de una familia. Así que los invito a reflexionar un poco sobre este misterio y este, esta gran enseñanza del Señor, que creo nos toca a todos. No podemos escaparnos a ninguno de los que estamos aquí. Creo que hoy en día es muy valorada la familia en este aspecto: ¿no? en que es un lugar a donde, es como una especie de nido de afectos, a donde uno va y se encuentra con los suyos, se encuentra. Eh, Creo que este tiempo de Navidad es un poco así, en volverse a encontrar y a veces también la cuarentena y la sufrimos más eso, la distancia, podemos decir, en no encontrarnos. Es una cosa que, aunque no tengo, tuviera fe, es algo que generalmente valoramos, ¿no? valoramos de la familia. Y eso también a veces nos centramos mucho en la familia de Belén, en, Belén, en el pesebre, el amor que había en esa familia, ¿no? María, José y el niño. Podemos ver que inspiraban esa ternura, ese amor. Había, reinaba verdaderamente ese amor, esa contención en la familia de Belén. Pero quisiera detener un aspecto que a veces puede ser más desatendido, pero creo que es crucial ...y que hay que volver a considerar... ...especialmente en este tiempo... ...que la familia... ...tiene un grandísimo potencial... ...para formar personas... ...grandísimo potencial... ...sobre todo creo que en este tiempo... ...donde el ambiente no nos favorece... ...para formar... ...me parece que la familia... ...tenemos que invertir más... ...tenemos que poner más nuestra atención... ...en la familia... ...tampoco la cultura nos ayuda... Parece que todo me, me, como que invade y como quiere tirar abajo nuestro trabajo en formar personas. Por eso creo que la familia es una gran buena noticia y es algo que el Señor verdaderamente quiere bendecir, quiere ayudar. Por eso ve aquí la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué el Hijo de Dios estuvo 30 años en una familia? Porque era tan grande la misión que tenía el Hijo de Dios que Dios Padre le había confiado a Jesucristo que tenía que estar bien capacitado bien preparado, bien formado teniendo una humanidad plena bien desarrollada, sólida para poder desarrollar su misión y esta fue la misión que le confió grandísima misión enorme misión que le confió Dios Padre a María y a José a formar al Hijo de Dios a, para que le enseñasen cómo ser hombre. ¿no? Él tuvo que aprender a ser hombre, cómo ser un buen hombre y cómo ser también un hombre religioso en el tiempo de su momento, ¿no? Fiel a la ley, observando como cualquier judío devoto de su tiempo. Y tenemos que admitir que han hecho un gran trabajo. Han hecho un gran trabajo porque vemos en Jesús un un hombre hecho y derecho podemos decir el evangelio que escuchamos va ah, este no el otro otro evangelio dice crecía en sabiduría en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres y esto el ambiente para que esto se generase fue la familia la sagrada familia es el, momento, el lugar a donde el hijo de Dios creció en esta de sabiduría en estatura ...en gracia, delante de Dios... ...y no solo delante de Dios, sino delante de los hombres... ...y el fruto de la Sagrada Familia... ...lo vemos en esos tres magníficos años de Jesús... ...vemos en él un hombre libre, fuerte, determinado... ...seguro, generoso, astuto, muy normal... ...capaz de sacrificarse y de trabajar... ...eso lo aprendió de sus padres... Por eso, este es el aspecto sorprendente de la Sagrada Familia, que esta Sagrada Familia forjó la Sagrada Humanidad de Cristo, como decía Santa Teresa de Ávila. Por eso, del mismo modo que esta Sagrada Familia hizo una gran obra, también nosotros estamos llamados. Primero los invito a abrir los ojos al potencial de formación que tiene una familia. ¿Cuánto podemos hacer? No para sentirnos culpables, no es la idea, ¿no? sino para realmente valorar ese espacio que tenemos. Y no solo para forjar a los hijos, sino que todos nos formamos en la familia. Todos nos formamos en la generosidad, en el buen carácter, en las virtudes, en la fe, en la familia. Uno podría excusarse, podría decir, pero padre, esto... Le fue muy fácil a la Sagrada Familia, ¿no? Primero tenían el Hijo de Dios, ¿no? Ahí, ¿no? Tenían nuestros hijitos que a veces son medio más que hijos de Dios, son son bastante difíciles, ¿no? Pero si uno mira la, la familia de la Sagrada Familia, las circunstancias que tuvieron que vivir, son muy difíciles y nos alientan a nosotros. Les digo algunas cosas que, recaudando datos, ¿no? Una, la que sabemos de Belén. Tuvieron que tener un hijo medio en un lugar a donde no era su lugar, en un lugar que tampoco era el mejor, un pesebre. Sabemos que fueron pobres, que tuvieron que lucharla para vivir, para sustentarse. ¿no? no es que la tenían de arriba, no, no, no. Tuvieron que lucharla muy seguramente toda la vida, tuvieron que vivir así. También el evento que acabamos de escuchar. Apenas nace este niño perseguido, perseguido este niño por Herodes... ¿no? podemos decir por el presidente de ese momento se tuvieron que ir a Egipto un lugar que no sabe ni la lengua ni esto a conseguir trabajo me imagino uno a veces son líneas del evangelio que uno no las piensa mucho pero era difícil vivir de inmigrante en otro lugar no sé si alguno de ustedes ha vivido en otro lugar de inmigrante no es fácil y enseñarle a este niño en, esa, en ese ámbito ¿no? también el evangelio nos cuenta que se perdió el niño Imagínense, Dios Padre te da al Hijo de Dios y a vos se te pierde, ¿no? Te querés, te querés morir, ¿no? Y no solo esto, ¿no? Que lo, después lo encuentran y el niño reacciona de una, una forma muy inusual. Una de las primeras rebeldías. No sabemos qué otras rebeldías más tenía este niño. Pero dice, ¿acaso no me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? Una santa rebeldía, ¿no? ¿No? Pero rebeldía al fin, incomprensión, no entendían bien qué pasaba, ¿no? Son cosas que en el ámbito familiar no díganme que no las tenemos, ¿no? Y seguramente tuvieron que afrontar la muerte de San José, que no está narrada, pero San José desaparece del evangelio en, las, en esos tres años. O sea, seguramente en ese espacio de esos 30 años María se tuvo que hacer carga de la familia, ¿y sí? O sea, son un montón de cosas que nos dicen que es una familia que, que pasó por muchas cosas y así todos formaron al Hijo de Dios. No tuvieron todas las situaciones favorables para criar a Jesús. Y tampoco nuestras familias. Y tampoco nuestras familias. Pero nos alienta el Señor, porque si ellos también pudieron, con la gracia de Dios, también nosotros podemos hacer algo. Dios nos confía a todos los miembros de la familia para que por medio de nuestro nos formemos. ¿Qué les propongo en este tiempo más concreto para encarnar este aspecto de la sagrada familia en nuestra casa? En primer lugar, invertir en tu familia. Y no solo en tiempo, porque esto es un, cuando uno habla del tiempo, es la, la típica que siempre te dicen, bueno, ah, tenés que dedicar tiempo en tu casa. No es tanto la cantidad, sino es la calidad del tiempo que vos ofreces en tu casa. Entiendo, todos estamos ocupados, pero la pregunta es, ¿cómo es tu calidad en el tiempo de tu, tu casa? Porque vos podés estar todo el día tirado en la, la televisión y no hablar. ¿no? O sea, la, la propuesta que les hago es de mejorar la calidad especialmente la calidad de nuestras conversaciones la calidad de nuestras conversaciones en grupo y la, la calidad de nuestras conversaciones en el uno a uno con los hijos, con el esposo con los demás ¿no? mejorar la calidad de nuestras conversaciones hace una diferencia grandísima y la segunda cosa que es un poco más profunda pero bueno se me venía en la mente cuando venía para acá es que Quizás en este tiempo, que algunos tendrán que trabajar, pero quizás tenemos más vacaciones y estamos un poco más tranquilos, reflexionar sobre el proyecto de familia que yo tengo. Es importante eso. ¿no? Es importante ver, sobre todo, si quiero formar en mi familia, y que, cuáles son los valores que mueven mi familia, que yo quisiera que se encarnen aquí. ¿no? La otra vez me contaba el Padre Teo que uno de los, de los jóvenes de acá vieron esos torneos intercountry, bueno, le regalaron una remera, la remera de su equipo. Y con alegría decía acá como tres palabras que eran los valores que querían encarnar ese equipo. ¿no? Y eran bien cristianos. ¿no? De hecho, el tal nombre era en griego, creo, que era Cristós, creo que es Cristo, así que imagínense qué cristiano que era. Pero, ¿cómo...? me gustó eso ¿no? que querían vivir y encarnar esos valores cuando jugaban al, al, al fútbol ¿no? por eso la misma pregunta tenemos que hacernos nosotros a, nuestros, a nuestra familia ¿cuál es mi proyecto de familia? ¿cuáles son los valores que yo quiero encarnar? ¿cuáles son esas cosas innegociables? lo peor es cuando no hay proyecto en una familia después el que se va a la familia puede decir no me gustó esto no quiero esto bárbaro pero hay referencias claras es importante que reflexionemos sobre eso y pensemos bien, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué quisiera como marcar, formar en mi casa? Me gustaría terminar con una anécdota de Madre Teresa, que dice que cuando recibió el, el Premio Nobel de la Paz, muy impresionada por sus palabras, una mujer vino y le dijo, porque había hablado mucho sobre el tema de la paz y la paz en el mundo. Y una mujer muy movida por sus palabras le dijo: ¿Qué podemos hacer para promover la paz en el mundo? Y la madre Teresa de Calcuta fue bien sencilla: Anda a tu casa y ama a tu familia, y así vas a promover la paz en el mundo. Yo creo sinceramente que este es el aporte que podemos dar a nuestro mundo: es a nivel familiar, es aportar cristianos para el mundo, forjados desde la familia, y así. Los vamos a ir transformando, desde ahí, desde abajo, desde esas familias luminosas y llenas del Espíritu Santo.